0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Terminamos hoy la octava de Pascua. Este, con este segundo domingo de Pascua promulgado por Juan Pablo II, por San Juan Pablo II, como el domingo de la Divina Misericordia. Lo hizo precisamente en el año 2000 durante la canonización de Sor Faustina Kowalska, que fue como la gran apóstol de, de la Misericordia. Que es una historia bastante curiosa, porque esta chica murió joven con 33 años, fue monja, como digo, pero primero sintió esa llamada... se resistió un poco... también porque sus padres no le dejaban... cuando tenía 17 años... y entonces se dedicó pues, a, pues a la vida normal... lógicamente... Y, y entonces en una fiesta... estando en una fiesta... tuvo una visión de Jesucristo... imagínate la escena... ¿no? Y, y, y que tuvo muchas en su vida... y Jesucristo le dijo... ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿hasta cuándo me engañarás? y entonces ella anota... en aquel momento dejaron de sonar los alegres tonos de música. Desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba. Nos quedamos Jesús y yo. Y entonces empieza ya, como consigue a los 25 años entrar en el convento, y comienza una vida interior impresionante, pero que pasó bastante oculto a los ojos humanos. De hecho, ya digo, falleció con 33 años y está enterrada ahí en, Cr en Cracovia, en el convento, y solamente 27 años después, Juan Pablo II, que era arzobispo de Cracovia, investigó, consiguió los diarios que se guardaban en el desván, se publicaron y empezó la causa de beatificación, que como digo, terminó en el año 2000. Y ahora pues es una santa cuya, cuya devoción pues ha sido extendida por todo el mundo. ¿No? Como a veces lo oculto de Dios pues tiene esa fuerza universal. Y es una primera enseñanza para nosotros, Señor, que nosotros, ocultos, bajo las murallas y las vallas de Alcor y, y el CET, eh, que también se llama así, me imagino, no, pues eh, nosotros podemos mandar muchísima energía, cambiar el mundo, apoyar a tantas personas, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo con nosotros y celebramos la misa cada día. Hoy, en el Evangelio, se cuenta el relato de Juan de la Resurrección. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban dos discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. ¿No? Se mostró como un Dios herido y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor tu Señor les enseñaste tus manos, tus manos y tu costado porque precisamente ahí estaban tus llagas esas heridas radiantes de luz que acompañan al Señor ya para toda la eternidad el Señor ha entrado, resucitado, glorioso, en los cielos, con las llagas, para siempre. O sea, nuestra eternidad, en la que está, cuando estemos en el cielo, si Dios quiere, eh, contemplando a la Virgen, a, a, a nuestro Señor, etcétera, siempre, para siempre, le veremos llagado. Porque esas son las credenciales de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es aquel que nos amó tanto como para sufrir esas llagas por nosotros. Nos hablan de, del amor de, de Jesús, del amor a la voluntad del Padre, del amor a cada uno de nosotros, de su deseo de perdón, de su misericordia, en definitiva, y por eso son como, como llagas gloriosas, no, ventanales que irradian una luz que nos llena de gozo a, a cada uno de nosotros. Es una tontería, pero cuando yo era adolescente en mi instituto, cuando a un chico le gustaba una chica, eh, hacíamos, las chicas eran capaces de que hiciéramos tonterías del tipo de eh, quemarnos con un cigarro la inicial de la chica. Y lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y entonces le enseñaba así la chica... Je, 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 se reía un poco, ¿no? Eh, pero era como las credenciales, ¿no? Mostraba el amor por alguien. Un amor un poco ingenuo, ¿no? Pero pues eso es lo que... Esas son las llagas de Cristo. Y por esto, Señor, pienso yo que es por esto, los discípulos, en vez de asustarse y echarse hacia atrás, se alegran. ¿Por qué? Porque vienes en son de paz. Aquel a quien nosotros traicionamos, viene a nosotros acogedor. No reprochando, no echando en cara, sino mostrando lo mucho que nos quiere. Tú, Señor, eres un Dios que causas más ternura y agradecimiento que miedo. Y nosotros, pecadores, pues siempre podemos encontrar cobijo en esas llagas. Lo hacemos ordinariamente, Señor, en cada confesión, por ejemplo. Porque nos hablan, insisto, de la misericordia del Señor. Y además, porque esas llagas son las que yo te hice con mis pecados o las que yo te abro con mis pecados, con mi falta de fe. Con... Hay aquella profecía de Zacarías tan bonita que dice, y si alguien le dice, y esas heridas que hay entre, entre tus manos, responderá, las he recibido en casa de mis amigos. O sea, las ha recibido también de cada uno de los cristianos, de ti y de mí. Y esto <coughs> ha conmovido tanto a los santos, Siempre, ¿no? A, Sor Faustina, a Santa Faustina de Kowalska, por supuesto. A San Juan Pablo II, por supuesto. Y antes que, San Juan, que a San Juan Pablo II, pues a, a San José María. En el oratorio que usaba en Roma hay varios relieves de, de mármol. Se llama así el Oratorio del Padre. Y en uno de esos relieves está representado, así son de color blanco, está representado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se hizo ese relieve, el, el artista lo esculpió sin llagas. Y entonces nuestro padre lo vio y dijo: y dio algunas indicaciones de que, de que le pusieran las llagas a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro padre que, que conocía, vivía el Evangelio, ¿no? y, y explicaba: por favor, ponerle las llagas porque son nuestro refugio y las credenciales la demostración de lo mucho que nos ha amado y nos ama el Señor. Cuando Jesús resucitó, podía haber hecho que desaparecieran las llagas. Es igual que los cuerpos gloriosos no tendrán defectos, ¿no? Si hemos sido en esta vida un poco cojos, pues no, no, no entraremos cojos. El ciego no entrará ciego en el reino de los cielos, ¿no? Sin embargo, las llagas no son un defecto. Cuando Jesús resucitó, podía haber hecho que desaparecieran las llagas. Dice San José María, pero quiso conservarlas para que viésemos que sufrió la pasión voluntariamente y para que cada uno de nosotros pudiera comprobar su amor. Pues, Señor, te lo agradecemos muchísimo, ¿no? Y nos da una gran confianza a nosotros para acudir cuantas veces sea necesario. Cada noche en el examen de conciencia podemos pedirle perdón al Señor, sabiendo que Él siempre nos acoge con misericordia. Y además, tú, Señor, muestras esas llagas con orgullo. Pues son como medallas, ¿no? No sé si a veces cuando, no sé, en algunas bodas que he estado de compañeros míos, no pues el padre va con la novia, tal, y el padre es militar y todo, todo, todas las medallas que tiene, pues se las pone por darle un poco. Bueno, pues las, nuestras llagas son las medallas de Cristo. Y esas llagas son un don para todo el mundo, porque Él, Tomó sobre sí nuestras flaquezas, dice Isaías, una profecía también de nuestro Señor, y cargó con nuestras enfermedades. O sea, en tus llagas, Señor, están mmm, todas las llagas de todos los hombres de todos los tiempos. Es decir, aquellas que hemos recibido, por ejemplo, sin culpa propia, heridas que nos han hecho en el alma. Por ejemplo, algunas personas en la infancia, por pecados ajenos... O, en, o por la educación recibida o por la educación no recibida por la falta de amor de sus padres cuántas personas han sufrido pues eso, el trauma de ver separarse a sus padres de pequeños, por ejemplo aunque a veces no es un obstáculo para sentir el amor de los padres, pero en fin muchas veces sí pues esas llagas que podemos llevar debidas a nuestra infancia que yo se lo agradezco al Señor gracias a Dios, ¿no? por lo menos de mis padres no las he recibido, ¿no? Luego, las llagas que han causado en nuestra alma nuestros pecados, que ese Señor sí que es mi caso y el de todos. Esos pecados que nos han llevado a tener sentimientos de culpa o a sentirnos fracasados o a estar un poco fríos en el trato con Dios y, 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 y sufrir por eso en nuestra oración, a veces consecuencia de nuestros pecados, claro. O a veces esos pecados nos han llevado a tener mmm, distancia con algunas personas a las que queremos, a crear un, como lo diría yo, con esa expresión, ¿no? un mal rollo con alguien que, que nos gustaría no tener, pero al final eso, pues por nuestros pecados, tantas veces, porque fui orgulloso, porque fui un poco egoísta en esto, o lo que sea. Y otras de esas llagas pues, son consecuencia de los pecados del mundo, empezando... Por, por el primer pecado, el pecado original, ¿no? La enfermedad, el sufrimiento, el desorden de la naturaleza, la muerte, todo aquello que perdimos, ¿no? Sin tener nosotros culpa. Bueno, pues Jesús toma todas estas llagas sobre sus llagas, las lleva a la cruz y al resucitar se las lleva al cielo y nos las devuelve gloriosas, llenas de luz, no como una cosa fea y sanguinolenta, sino como un rubí que destella con una luz maravillosa. Y eso es lo que nos dice cuando muestra las llagas. Y por eso se alegran los discípulos. Hay un autor, José Fernando Rey Ballesteros, que escribió ese libro que si no lo has leído te lo recomiendo, La resurrección del Señor, un libro maravilloso. Pues ahí dice, este es el Jesús que ahora muestra con júbilo de eternidad sus llagas a los apóstoles nos está devolviendo nuestros sufrimientos preñados ahora de vida eterna. Cuando nos damos cuenta de que nuestros padecimientos han sido llevados al cielo y prendidos como insignias triunfales en el cuerpo glorioso de Cristo, esas heridas se llenan de misericordia. Ya no hacen daño. Hemos sido besados por Cristo en lo más hondo de nuestras llagas. Y ahora esas llagas son para nosotros retales del cielo jirones del cuerpo glorioso de Cristo y esto Señor es lo que significa haber sido redimidos redimidos significa que se cambia de signo el sufrimiento el mal, la muerte que tenía antes un signo negativo después de que Jesucristo en sus llagas las llevara al cielo todos esos sufrimientos todas esas cosas y, y los pecados también les ha cambiado el signo, les ha puesto como un más delante y pasan a ser una cosa buena, positiva que construye nuestra vida y la de los demás y por eso, por eso nos alegramos como los apóstoles al ver al Señor con esas llagas nuestra experiencia del dolor se ha transformado a partir de este momento nosotros Señor podemos y somos altares donde ofrecemos nuestras llagas, nuestras heridas nuestros dolores las pequeñas contrariedades una cosa que me sale mal un dolor, esto que no sé cuánto un roce que he tenido con tal mi maldita pereza que me ha llevado a empapuzarme de series en vez de hacer lo que tenía que haber, el no sé qué, el no sé cuánto bueno, todas esas cosas las podemos poner en, como, como si nuestro corazón fuera un altar y, y esas, esas llagas se convierten pues en, 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 en la sagrada hostia, y se ofrecen a Dios Padre, unidos a Jesucristo, que es lo que hizo el Señor cuando sufrió. Señor, mira mis manos, aquí están. Por eso San José María decía, cada uno es sacerdote de su propia existencia, y en otra ocasión, que ofrece su vida como en un altar. Qué bonito esto pensarlo, ¿no? Que cada uno de nosotros, incluso aunque no tengamos la posibilidad de asistir a misa, podemos ofrecer a diario una misa en nuestro corazón, que es nuestras llagas, nuestras heridas, unirlas a Cristo y ofrecérselas al Padre. En 1972, una chica muy joven italiana, Sofía Bávaro, eh, que era de la obra, pero que tenía un cáncer, se moriría poco, pocos meses después, pues San José María fue a verla y le dijo, tengo aquí el diálogo, Sofía, ¿querrás unirte a las intenciones de mi misa? Y Sofía le contestó, pero Padre, yo aquí en la cama ya no puedo asistir a la Santa Misa. Y entonces San José María le contestó, tú ahora eres una misa constante, hija mía. Pues eso, por eso nosotros, Señor, besamos con ternura a las personas que sufren, y sus llagas, como San Juan Pablo II, que en una ocasión, en una leprosería en Costa de Marfil, que fue a ver, le preguntó al, al que le guiaba, al obispo que le guiaba, puedo puedo tocarlos y abrazaba a los leprosos. ¿Por qué? Porque estamos abrazando a Cristo en el sufrimiento. Y nosotros cuando sufrimos somos Cristo y se lo ofrecemos al Padre esas llagas. Y por eso San Pablo que se dio cuenta de esto, pudo decir lleno de alegría, ahora me alegro de mis padecimientos y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Cuando nosotros sufrimos algo que ordinariamente son pocas cosas y pequeñas, bueno, pocas no son constantes, pero pequeñas, no son grandes cosas, aunque a veces sí, pues, Señor, que yo te lo sepa ofrecer que yo para descubrir el valor de eternidad de esas cosas. Porque si no, me comporto como si no hubieras estado salvado, como si no estuviera redimido, como si tú no hubieras cambiado de signo esas cosas. Me comporto como un pagano, si me enrabieto, si digo, Joder, qué fastidio, va, a, estar, va a, estar", a quejarme. Eso es de paganos. Y, o de cristianos como tú y como yo, un poco débiles, claro, que tienen un mal momento y, y, y pues no pasa nada, se rectifica. Pero vamos a seguir con el Evangelio de hoy, porque el Evangelio de hoy no solamente nos pone esta primera aparición del Domingo de Resurrección, sino que, mmm, lo, lo leo, lo leo. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Tenemos aquí al bueno de Tomás, qué agradecidos hemos de estarle a este apóstol. San Juan recoge dos datos de cómo era su carácter. Por una parte, que era muy decidido y valiente porque cuando Jesús sube a Jerusalén y los demás están asustadísimos Él dice vayamos también nosotros y muramos con Él este era Tomás y también nos dice San Juan que no se andaba con rodeos y que expresaba todo lo que los demás pensaban sin miedo cuando el Señor empieza a explicar unas cosas de que se va a ir de donde Él va le buscará bueno, cosas que no entiende les, les encontrará un sitio o tal Tomás le dice Señor no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Era espontáneo, sencillo. Y quizás este modo de ser es el que le ha llevado ahora a sentir como ninguno la muerte de Jesús y a sentir su soledad, el abandono. Nos lo podemos imaginar, Señor, pues un poco ensimismado, hundido, contemplando cómo hablan las mujeres de cosas que no hay quien entienda... de unos ángeles y no sé qué... y que el cuerpo ha desaparecido en ese domingo... y él, como no cree... y no quiere creer más para no volverse a engañar... pues no puede más... y se va del cenáculo... no es que tenga miedo... de hecho, los demás estaban allí por miedo... pero él se va... y dice... paso de oír tonterías... es más, casi preferiría... que le prendiese... que, que sí, que le cogieran prisionero... Y así compensar un poco su huida vergonzosa, que le debió doler especialmente. Pues no sabemos cuánto tiempo estuvo Tomás deambulando por ahí, pero desde luego esa noche no estuvo en el cenáculo. Y quizás unos días después Pedro va a verle, le cuenta que han visto al Señor, Tomás no puede aceptarlo, ya ha sido engañado demasiadas veces, porque se va a ilusionar otra vez y arriesgarse a un nuevo chasco, que es lo que nos pasa tantas veces cuando nos falta la fe. ¿eh? No quiero ilusionarme demasiado porque si no lo consigo, es, lo consideraría un fracaso. Pero así cortamos las manos a la fuerza de la resurrección del Señor, de la gracia. Pero al menos Tomás accede al volver con Pedro al, al cenáculo. ¿Y se encuentra, qué se encuentra allí? Pues un, un, todo el mundo está entusiasmado hablando de que el Señor... Se les ha parecido, les ha deseado la paz. En el fondo él desearía, desearía también haberlo visto, si es que fuera verdad. Pero se si ostina, pide pruebas empíricas. ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Si no meto mi mano en su costado y mis dedos en sus llagas y veo que es el de carne y hueso, no me lo creeré. Responde con un poco de orgullo. Como tantas veces nosotros que queremos verlo todo por nosotros mismos y no nos fiamos de lo que nos dicen. Nos fiamos para lo que nos interesa, ¿no? Si el médico nos dice una cosa, nos fiamos, ¿no? Si el mecánico del coche nos dice otra, también nos fiamos. Pero, sin embargo, si alguien que nos quiere nos dice, tienes que corregir eso, o pues esto te está haciendo daño. O ten esperanza, ya verás cómo conseguirás esto otro. En la dirección espiritual nos dicen, lucha en esto, pues ya nos cuesta más. Pero el Señor no abandona nada, ni a nadie. Sale al encuentro de todos. Lo, hizo, lo hiciste, Señor, con los discípulos de Maús y ahora lo haces con Tomás. A los ocho días, o sea, hoy, el siguiente domingo, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Imagínate a Tomás, ¿no? Tierra, trágame. ¿no? Luego miró a Tomás y le dijo, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. No se nos dice que Tomás tocara, pero siempre se ha representado así, ¿no? Tenemos ese cuadro de Caravaggio, por ejemplo, ¿no? donde se ve metiendo el dedo en el costado del Señor, un cuadro que me parece que está en Potsdam, en Alemania. O tenemos ese otro cuadro aquí en el Museo del Prado de Matías Stone, que es también precioso, donde se ve ¿no? metiendo no uno, sino tres dedos en la llaga del Señor, o dos. San Gregorio Magno dice que no fue por casualidad su ausencia, sino que ocurrió para que al volver oyese relatar la, desaparición, la aparición y que al oír dudase, dudando palpase y palpando creyese y se convertiera en testigo de la verdadera resurrección y sanara en nosotros las heridas de la incredulidad. Porque nosotros nuestra fe se apoya en no se, se apoya en la fe de nuestros padres, en la fe de nuestros abuelos, en, y así podemos remontarnos hasta un momento donde ya no es fe, sino que es ver, tocar y palpar, que son los apóstoles, porque si no sería un absurdo. Y por eso el que santo Tomás dudara y palpase, se convierte en fundamento de nuestra fe, por eso se llama la fe apostólica, porque los apóstoles lo vieron, lo tocaron, lo palparon, comieron pescado con él, etcétera. Nos podemos imaginar la confusión de Tomás, pero de Santo Tomás, pero hizo una cosa maravillosa con humildad, hizo un acto de fe estupendo. Dijo: "Señor mío y Dios mío". Le llama Dios, la primera persona del, del Evangelio que llama a Jesucristo así, Dios. De aquel pobre Tomás, dice un autor espiritual, Jesús ha sacado el acto de fe más hermoso que conocemos. Dios es el único que sabe hacer de nuestras faltas unas faltas benditas, unas faltas que no nos recordarán más que la maravillosa ternura que se ha revelado con ocasión de las mismas. Porque nosotros, yo, Señor, cuando falle, también debo reaccionar así, no diciendo qué desastre soy, qué malo, qué, qué tonto he sido, no, eso no sirve para nada. Tengo que reaccionar como Santo Tomás, metiéndome en tus llagas y diciendo, Señor mío y Dios mío, acogiéndome a tu misericordia. Y el broche lo pone Jesús, que dice, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Que somos nosotros. El Señor es la última bienaventuranza del Señor. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. O sea, nosotros, que ni vimos ni palpamos, pero oímos. Oímos y creemos. Creer por ver o tocar es menos que creer solo por oír. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho. Bueno, pues tú y yo somos, podemos pensarlo así, ahora Tomás. Esas palabras se han escrito para nosotros. También yo, Señor, he recibido lo necesario para creer que me llega a través de la Iglesia, el testimonio, las enseñanzas del Papa, de los obispos, del Padre, de tantas otras personas. He recibido, en muchos casos, una vocación estupenda. Te tengo en los sagrarios con tus manos llagadas, ¿Puedo acudir ordinariamente a la confesión y recibir ese perdón que brota de tu costado? Sé que tu doctrina es un camino de vida y de felicidad, pero sin embargo, tantas veces me comporto como si no me fiara. Y por ejemplo, abandono la oración porque quiero ver y tocar y palpar y oír. No me basta la fe. Y mi falta de fe vuelve a sonar como la de Santo Tomás. Si no veo y si no meto mis dedos. Y el Señor también nos dice como a Tomás, venga, ven acá, venganito, ven acá, fulanita, mete tus dedos aquí, mete tu mano. Y el Señor se deja como reabrir esas heridas por nuestra falta de fe. Vamos a pedirle al Señor que, que, que nos aumente la fe, y, que nos, la fe y, y, y la confianza en Él. Porque, Señor, nosotros no queremos ser tan soberbios que busquemos experimentar todo para tener fe. No queremos ser, como diría yo, tan autónomos e individualistas como para no querer necesitar del testimonio de los demás y no fiarnos de, de, de lo que esas personas puestas por Dios me dicen y me ayudan tanto. No quiero, Señor, como hurgar en tus heridas más. Pues vamos a acudir a nuestra Madre, la Virgen. Cuando el Señor dijo, bienaventurados los que sin ver han creído, yo me imagino que Jesús estaría pensando en la Virgen. La Virgen fue la que sin ver creyó. Contra toda esperanza en el momento de la Anunciación, en esos 30 años en los que Jesucristo no hacía nada extraño, ni nada milagroso, ni nada sobrenatural, pero sobre todo al pie de la cruz, cuando parecían que todas las esperanzas se desvanecían, y en ese sábado santo que nuestra Madre estuvo esperando la resurrección de nuestro Señor. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos haga a todos nosotros, hombres y mujeres, de una fe viva, operante, confiada, merecedora de esa bienaventurada. Bienaventurados los que sin ver han creído. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor,